0: Welkom bij de podcast Gezonde Leefstijl, coach. Mijn naam is Sonja Kramer en wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Vandaag aflevering 40 alweer en hij heet Lekker Positief. En wederom heb ik leuke berichten mogen ontvangen over uh, de podcast op mijn mailadres sonja.gezonder.nl. Zoals het bericht bijvoorbeeld van Emiel. Hij heeft geprobeerd om niks te doen, net als ik... Vindt hij het ook erg lastig. Hij zegt, tijdens het hardlopen concentreerde ik mij op mijn ademhaling. Maar merkte continu dat ik toch weer ergens over aan het nadenken was. Ja, niks doen uh, blijft ingewikkeld. Maar blijf oefenen, Emil, Hang in there. Het gaat beter worden als je het maar traint. En Petra mailde, als ZZP'er ben ik altijd bezig met mijn bedrijf. Door de podcast realiseer ik me dat ik best af en toe van pet mag wisselen en niet alleen maar de ZZP-pet hoeft te dragen. Zo heb ik de vrije tijdspet geïntroduceerd. Deze zet ik op als de wekker van mijn telefoon gaat. Laptop en werktelefoon gaan uit en de gesprekken met mijn partner gaan over andere dingen dan het werk. Het geeft meer lucht in mijn relatie en meer ruimte in mijn hoofd om ook met andere dingen bezig te mogen zijn. Supermooi dat je dat realiseert, Petra. En blijf vooral je berichten doorsturen, want ik vind het fantastisch om ze te lezen. Vandaag ga ik een stukje verder waar ik met podcast 25 en 28 gebleven was. Deze gaan over positieve intelligentie. Mede naar het boek, met dezelfde titel, van Gerzaat Germain. Heb je je wel eens afgevraagd waarom bijna al je goede voornemens... elk jaar weer op niets uitlopen... Waarom de meeste diëten een yo, yo effect hebben? Waarom dat zeurende en soms angstige stemmetje in je hoofdje elke avond komt jennen... net als je wil gaan slapen of als je midden in de nacht wakker wordt? Waarom je maar zo kort plezier hebt van een prestatie waarvan je veel langer dag na te genieten? Waarom de nieuwe kennis en vaardigheden die je hebt geleerd bij bijvoorbeeld een workshop... al zo snel weer door oude gewoontes worden verdrongen? Waarom teambuilding na een cursus of interventie vaak maar voor korte duur zijn? Veel pogingen om ons succes en ons geluksgevoel te vergroten mislukken... omdat wij onszelf saboteren. Preciezer gezegd, dat doet ons brein voor ons. Ons brein saboteert ons. Je brein is je beste vriend. Maar het is ook je grootste vijand. Saboteurs in je brein zijn er meestal ongemerkt de oorzaak van... dat je in oude patronen vervalt. Dat heeft vaak grote gevolgen... En wist je dat van alle individuen en teams maar 20% zijn ware potentie behaald. De rest verspeelt vooral veel tijd en kostbare energie om zich door zichzelf te laten saboteren. Dus kan je nagaan als ik tegen jou zeg dat je maar 20% van je ware potentie aan het benutten bent. 20% kan je nagaan als je die andere 80 aanspreekt. Dat zou toch fantastisch zijn wat je dan zou kunnen behalen. En het mooie is dat positieve intelligentie de tijd dat jouw brein je helpt flink kan verlengen. En de tijd dat je het je saboteert kan verkorten. Dit leidt weer tot een permanente ja, machtsverschuiving in je hoofd. Waardoor je meer van je ongebruikte potentie kan gebruiken. Nou, hoe tof is dat? Het gaat uiteindelijk om actie en resultaat. De tools en de technieken zijn een samensmelting van de beste uit de neurowetenschappen, organisatiekunde en toegepaste psychologie. Het klinkt misschien allemaal wat ingewikkeld en alsof je hier heel veel tijd mee kwijt bent om dit te leren. Maar zelfs in een heel druk leven is dit easy peasy toe te passen. Het moet zoveel mogelijk opleveren voor jezelf in een zo min mogelijke tijd. en Soms lukt het al na tien seconden. Nou, dat klinkt toch niet heel erg als dat je daar veel tijd mee kwijt bent. En veel mensen kijken naar het probleem vanuit het probleem. Oh nee, ik ben mijn baan kwijt. Oh nee, mijn relatie is over. Oh nee, ik heb overgewicht. Oh nee, ik heb diabetes type 2 enzovoort. Maar wat nou als je het probleem anders gaat benaderen? Bijvoorbeeld, wat moet ik doen om over maximaal drie jaar te kunnen zeggen... dat deze crisis het beste is wat mij had kunnen overkomen. Op deze manier kan je het perspectief verschuiven... en al je inspanning ombuigen naar een voor jou wenselijk resultaat. Je verandert je, je houding van een volledig door saboteurs gekaapte houding. Van, dit is slecht, hiervan kom ik nooit meer te boven. Dit is het ergste wat er bestaat. Ik ga hier aan ten onder. Dit kan ik niet aan. Waarom overkomt mij dit? Ik kan er niks aan doen dat ik in deze ellende zit, enzovoort. Naar een houding in een nieuwsgierige, creatieve, enthousiaste en vastberaden instelling. Merk je het verschil tussen die twee? We weten niet of iets goeds of iets slechts is voor ons, omdat we niet in de toekomst kunnen kijken. Er is een heel mooi verhaal over een boer en zijn hengst. Ik heb het verhaal voor het eerst gehoord van de schrijver van het boek Positieve Intelligentie, zoals ik al zei, ik ga het je vertellen. Er was eens dus een boer en hij had een prachtige hengst. Hij bedacht dat hij er wel een keer een wedstrijd mee wilde doen. En hij, zijn paard won de prijs van de mooiste hengst. En alle boer, buren waren blij voor de boer en kwamen hem feliciteren. En de boer reageerde met... Nou ja, we weten niet of het goed of slecht is dat we hebben gewonnen. En de buren vonden dat maar een vreemde reactie en gingen weer naar huis... Niet lang daarna werd zijn hengst gestolen. De buren waren geschrokken en kwamen hun medeleven tonen aan de boer. En de boer reageerde met: Ja, weet je, we weten niet of het goed of slecht is dat de hengst gestolen is. Nou, de buren vonden dan maar een rare reactie en gingen weer naar huis. Niet veel later kwam de hengst terug met een hele kudde wilde merries, alle stallen van de boer. Stonden vol met paarden. En de, de buren waren dolblij voor de boer en gingen hem feliciteren. En de boer antwoordde: Ja, weet je, we weten niet of het goed of slecht is dat nu opeens al mijn stallen vol staan. En de zoon van de boer wilde de merrie stemmen om ze klaar te maken voor werk op het land. En de merrie was wild en gooide de zoon van, zijn, van haar rug. En de zoon brak zijn been. En de buren kwamen hem beterschap wensen. En de boer, boer reageerde met... Ja, weet je, we weten niet of dit goed of slecht is dat hij zijn been heeft gebroken. Een week na de val brak er een oorlog uit... en alle jongens uit het dorp werden opgehaald om mee te vechten. De zoon van de boer hoefde niet met zijn gebroken been te vechten aan het front. Onze saboteurs vinden van alles van de situatie... Maar uit dit verhaal blijkt dat alles omgedraaid kan worden tot een kans of een geschenk. Toen ik 25 jaar was... Nou, dat is uh, nog niet zo heel lang geleden, laten we het daarop houden. <lacht> woonde ik met mijn toenmalige vriendje samen in een appartement Driehoog in Amsterdam. We waren net afgestudeerd, we hadden allebei een vaste baan, een leaseauto... en naar mijn idee echt een prima leven samen. En toen maakte hij het uit... Voor mij kwam dit volkomen onverwachts. Ik had niks in de gaten gehad. En wat voelde ik mij stom en boos, zielig en verdrietig. Ik heb dagen gedacht dat mijn leven klaar was. Ik zou altijd alleen blijven en nooit meer een relatie krijgen. Dagen heb ik, met mijn, heb ik mijn moeder lastiggevallen met verdrietige telefoongesprekken. En ik kreeg een hap door mijn keel. Dit was het ergste wat mij was overkomen. Goed, fast forward. Ik leerde niet heel veel later een jongen kennen. Ik kon bij hem zelf zijn, zoals ik dat nog nooit eerder bij iemand kon doen. We lagen slap van het lachen om elkaar schrappen. Dat had ik ook nog nooit eerder meegemaakt. En we lieten elkaar vrij, maar bleven dicht bij onze eigen waarden. Je begrijpt, deze jongen is nu al enige jaren mijn man. Moraal van het verhaal. Dat mijn vorige vriendje het met mij uitmaakte, is het beste wat mij ooit heeft kunnen gebeuren. Dus je weet niet van tevoren of het goed of slecht is. Omdat we gewoon niet in de toekomst kunnen kijken. En natuurlijk gebeuren er dingen in ons leven... die we niet kunnen zien als een cadeau of als een geschenk. Zo is het verliezen van een naaste ongelooflijk pijnlijk. Maar laten we kijken naar de iets kleinere dingen in het leven. Zoals bijvoorbeeld de voorbeelden die ik gaf... En misschien heb jij in je leven zelf al iets meegemaakt waarvan je eerst dacht dat het een grote ramp zou zijn. En na een verloop van tijd eigenlijk het mooiste was wat je had kunnen overkomen. Om het anders te doen dan dat je gepland had, maar eigenlijk beter. En misschien is dat geschenk ooit wel eens uitgekomen. Misschien niet meteen, misschien niet in zo'n korte tijd, misschien over een jaar of twee jaar. Nog even terugkomend op het stuk waarmee ik begon. Het stuk over je brein is je beste vriend, maar ook je grootste vijand. Positieve intelligentie zegt iets over de relatieve kracht... van deze twee standen in je hoofd. Een hoge positieve intelligentie betekent dat je brein... veel vaker als vriend fungeert dan als je vijand. Een lage positieve intelligentie wijst op het omgekeerde. Positieve intelligentie is dus een indicatie van de controle die jij over je brein hebt en van in hoeverre jouw brein in jouw belang handelt. De invloed van positieve intelligentie is op hoeveel van je ware potentie jij weet te bereiken, is vrij gemakkelijk vast te stellen. Ik zal je een voorbeeld geven. Als jouw brein tegen je zegt dat je je zo goed mogelijk moet voorbereiden op die belangrijke vergadering van morgen, fungeert het als je vriend... Maar maakt het je om drie uur s'nachts wakker met gepieker over de vergadering en panische gedachten over wat er allemaal mis kan gaan, dan fungeert het als een vijand. Het roept simpelweg onrust en ellende op zonder daar een oplossing voor aan te dragen. En serieus, geen enkele vriend zou dat doen. Nog een persoonlijk voorbeeld. Sinds vier weken heb ik een nieuwe smartwatch. Nou, nu wil ik niet opscheppen over mijn horloge, maar ik wil je een voorbeeld geven. Daar kan ik nu ook mijn HRV-status op meten. En ik zag dat mijn normaalwaarden veel te laag waren. Mijn saboteurs gingen meteen aan de slag. Waarom is dit te laag? Ik ben toch fit? Ik slaap goed? Zeg maar een zelf. Ik beweeg uitmuntend? Zeg maar een horloge zelf. Ik beter, eet beter dan de gemiddelde Nederlander. Nou, Dit is uit een persoonlijk onderzoek. Waarom is mijn HRV-waarde dan te laag? Ik werd hier zenuwachtig van. Ik kan je vertellen, ik had geen idee wat een HRV-waarde überhaupt was. Het had waarschijnlijk iets met mijn hart te maken, want er stond een hartje bij. Ik ben naartoe gaan googlen en het, uh, het blijkt je hartslagvariabiliteit te zijn. Dat is de tijd tussen elke hartslag. En ondertussen bleef ik hier op de achtergrond wel mee bezig. Is er iets mis met mijn hart? Mijn horloge zegt dat dat kon komen door ouderdom. Uh, ik ben 44, ouderdom speelt hierin nog geen rol volgens mij. Of de ontstekingen, uh, moet ik dan een keertje in mijn bloed laten controleren. Nou, de huisarts ziet me al aankomen. Ja dokter, mijn horloge zegt. Of diabetes zou er door kunnen komen volgens Google. Nou weet ik zeker dat ik dat niet heb. Aangezien ik nog een half jaar geleden twee weken met een continu meter heb rondgelopen. En stress. Ja, ik voel me af en toe het opgejaagd. Zoals je in de vorige podcast hebt kunnen horen, vind ik het lastig om niks te doen. En niks doen is een goede vorm van ontspanning. Ik breng continu wel weer iets nieuws en mijn werk staat ook niet stil. Ik geef veel workshops binnen scholen en zorginstellingen. En elke keer bouw ik een volledig nieuwe presentatie met de deadlines die daarbij horen. Verder ben ik mijn website aan het omgooien. Moet ik af en toe een artikel schrijven voor een blad? Maak ik wekelijks een podcast? tada ben ik continu aan het studeren, omdat ik dat leuk vind... en ik heb ook mijn eigen praktijk voor individuele leefstijlcoaching. Oh ja, ik coach ook nog het zesweekse programma voor positieve intelligentie... waar de podcast van vandaag over gaat. Stress? Ik weet het niet, maar misschien wel een heel klein beetje. Mijn brein is hierin dus totaal niet mijn vriend. Er zijn al veel gedachten geweest over die HRV-status... terwijl ik hier vier weken geleden totaal nog geen weet van had... Maar gelukkig weet ik ook hoe ik mijn brein weer mijn vriend kan maken. En dat wil ik jou ook leren. In drie stappen kan ik je leren hiermee aan de slag te gaan. Het programma duurt zes weken en uiteraard is dit niet fulltime. Je zit geen zes weken in de klas bij mij. Het past gewoon in een veertig-urige of meer-urige of minder-urige werkweek. Eerst gaan we namelijk trainen je spieren van je PQ-brein. Deze week train je in week 1... Train je dagelijks je spieren van je PQ-brein. Dit doe je met pq reps. Klinkt heel leuk, vind ik. Dit zijn korte oefeningen van slechts 10 seconden... zodat ze makkelijk toepasbaar zijn. En met elke pq rep ontwikkel je een grotere beheersing over je eigen geest. Breng je het negatieve deel tot rust... en activeer je het positieve deel van je brein. In de twee weken daarna verzwak je je saboteurs... Nou, ik vind dat echt het allerleukste stukje, moet ik eerlijk zeggen. Het is belangrijk om je saboteurs te herkennen. Op het moment dat ze je gedachten, gevoelens en acties proberen te gijzelen. Deze weken gaan we ook aan de slag met gedachten en gevoelens van je saboteurs. Door ze te observeren en te benoemen. Want door te herkennen, verzwak je ze. En daarna gaan we je sage, je wijze versterken. Het Sage perspectief gaat ervan uit dat elk probleem of uitdaging kan worden omgezet in een geschenk of een kans. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dis, dit perspectief versterk je door middel van vijf superpowers. Empathie, verkennen, innoveren, navigeren en activeren. Ik vind het ontzettend leuk om hiermee bezig te zijn. En dat heeft mij persoonlijk al heel veel gegeven. En ik zie het ook om mij heen. De mensen die al getraind zijn hierin. Sommigen hebben het zelfs over live changing. Nou, ik vind dat meer dan de moeite waard. PQ staat voor positieve intelligentie quotient. Je PQ is je positieve intelligentiescore, uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100. Het is een percentage van de tijd dat je brein je vriend fungeert in plaats van als vijand. Of met andere woorden, het percentage van de tijd dat je brein je helpt in plaats van saboteert. Een PQ van 75 betekent bijvoorbeeld dat je brein ongeveer 75% van de tijd behulpzaam is en ongeveer 25% van de tijd je saboteert. De momenten waarop je brein in de neutrale stand staat, tellen we voor het gemak even niet mee. En je kan zelf ook je PQ-score uitrekenen op de site van www. En wel even de Engelse vertaling alsjeblieft, positiveintelligence.com/score Laat je aan mij heel even weten wat je score is. Dat kan je onder andere doen door een mailtje te sturen naar sonja.gezonder.nl Uiteraard zal ik hem niet in de podcast met naam en toenaam duidelijk maken. Maar ik vind het gewoon leuk om een keertje daarover te hebben met je. En wellicht vind je het leuk om enkele conclusies uit wetenschappelijk onderzoek te horen... over het resultaat van een hoge PQ-score. Ik vond dit namelijk nogal verbluffend... Het bleek dat een hoge PQ tot een hoger salaris... nou, ik weet niet hoe ze dat doen, maar bijzonder... en meer succes op het gebied van werk, huwelijk, gezondheid... sociale contacten, vriendschap en creativiteit leidt. Salesmedewerkers met een relatief hoog PQ... verkopen 37% meer dan hun collega's met een relatief laag PQ. Medewerkers met een hoog PQ melden zich minder vaak ziek. De kans dat zij een burn-out krijgen of ontslag nemen is kleiner... Ja, ik vind het een prachtige overlapping met leefstijlcoaching. En artsen die hun PQ hebben weten te verhogen... stellen 14% sneller de juiste diagnose. Dus ik vraag tegenwoordig als mijn arts uh, aan mijn arts... of ze recent nog haar PQ-waarde heeft verhoogd... voordat ze een diagnose mag stellen. Dat snap je natuurlijk. Ik adviseer jou om misschien een keertje dat gesprek aan te gaan met je eigen arts. <lacht> en leerlingen met een hoge PQ presteren aanzienlijk beter bij rekentoetsen. Nou, bizar. CEO's met een hogere PQ leiden vaker tevreden teams... die aangeven dat hun werkklimaat bevorderlijk is voor topprestaties. En de laatste. Managers met een hoog PQ zijn zorgvuldiger en accurater bij het nemen van beslissingen... en hoeven zich minder in te spannen voor hetzelfde werk. Nou, vroeger dachten we dat we eerst hard moesten werken om succesvol te worden... En dat we daarna pas gelukkig konden zijn. En in werkelijkheid word je gelukkiger en productiever door een hoog PQ. En dan volgt het succes vanzelf. Met een laag PQ kun je succes hebben zonder je gelukkig te voelen. Maar structureel succes in combinatie met een langdurig geluksgevoel... is alleen te bereiken met een hoog PQ. En je PQ heeft niet alleen invloed op je prestaties en geluksgevoel... Het kan ook je gezondheid en je levensduur beïnvloeden. Een hoger PQ houdt verband met beter functionerend immuunsysteem. Lagere concentraties, stresshormonen, een lagere bloeddruk, minder pijn, minder verkoudheid, betere nachtrust en een kleinere kans op hypertensie, diabetes en beroertes. Nou, je snapt waarom ik als levensdagcoach mij me steeds meer richt op een hogere PQ-score. Het heeft te maken met het verhogen van je geluksgevoel en het verbeteren van je gezondheid. En naar mijn idee hebben die twee akelig veel met elkaar te maken. Verbeter beide en je leefstijl gaat met sprongen vooruit. Wil je hier meer van weten? Wil je hiermee aan de slag? Wil je hier individueel mee aan de slag? Of misschien wel met je team? Laat het me weten. We kunnen hier gerust eens over praten. Vind ik ontzettend leuk en interessant. Je kan vrijblijvend me registreren naar sonja.gezonder.nl Bedankt voor het luisteren. En ik hoop wederom dat het een nuttige en leerzame podcast voor je was. En ik gun je een brein die elke dag wat meer je vriend is. Wil je dat ik een keer in jouw organisatie een training geef over leefstijl of over hoe je brein je vriend kan worden? Stuur geheel een mailtje naar sonja.gezonder.nl Deel deze podcast vooral met iedereen die je lief hebt. En als je de podcast wil steunen, beoordeel hem dan vooral met sterren en klik op volgen.